0: Herzlich willkommen bei der Folge 15 des Käsekellers. Ja, ich begrüße wie immer an der anderen Leitung den lieben Daniel.
1: Hallo Lara.
0: Ja, wir sind hier wieder zusammengekommen quasi, um euch auch im wunderschönen Mai äh, Käse näher zu bringen. Ich habe dieses Mal ähm, auf einen Ratschlag von einem, wird's jetzt peinlich, äh, ich, ich war am Podcast-Stammtisch hier, in äh, Frankfurt, und da gibt es einen Cocktail-Podcaster, dessen Namen ich vergessen habe. hat mich sogar nach Hause gebracht, aber ich habe seinen Namen, weiß ich bis heute nicht. Und äh, dieser Cocktail-Podcaster hat mir hier einen Käse empfohlen, äh, eine, einen Laden empfohlen. Der, der Laden heißt Bergkäse-Station, das ist eine Sina- ein Szenereiladen, der von Dillbübich ja quasi geführt wird, und sein, sein Bruder Jan, der hat selbst eine Szenerei im Allgäu, und da wird da quasi der Käse wird dort hergestellt und kommt ohne großen Zwischenhandel dort an und deswegen ist es ein hat einen schmucken kleinen Laden was Spezielleres die haben auch noch so was anderes die haben auch äh, glaube ich so ein bisschen Weichkäse etc die, äh, die die sie die kriegen sie von irgendeiner anderen Senerei aber grundsätzlich ist das halt ein Senereiladen und von diesem Senereiladen haben wir ähm, zwei Käsesorten heute. Einmal haben wir den Bergkäse-Mittel. Das ist ein Bergkäse, der sechs Monate gereift wurde. Sie haben auch im Angebot einen dreimonatigen und einen zwölfmonatigen. Und soweit ich es verstanden habe, war das, äh, ich glaube, es gibt in größeren Leibern noch 16 bis 24 Monate reifen Käse.
1: Zwei Jahre alter Bergkäse. Der muss muss kräftig schmecken.
0: Ja, <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Also der, der war je fast nicht in der Käseauslage, wenn ich mich recht entsinne. Ich dachte so, so den dreimonatigen wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil das ist halt so, ein, naja, drei Monate ist das, das was der Discounter aus Bergkäse verkauft. Dachte ich so, schon, schon mindestens sechs Monate. Ähm, aber ich so, so 24, das, äh, ja, ich dachte, das ist ein guter Mittelweg. Und dann haben wir noch einen anderen Käse, der heißt Viamala. Ähm, und der Viamala ist ein Schweizer Käse. Jetzt ähm, soll ich, ähm, fangen wir doch einfach mal, mal mit dem Bergkäse an. Dann erzähle ich euch dann später vom Viamala.
1: Ja, äh, blöde Frage. Der Bergkäse, kommt der auch aus der Schweiz oder kommt der aus dem nee, anderen Nee, der, der,
0: der kommt aus dem Allgäu. Aus Ach, Am der Allgäu. kommt aus dem Allgäu. Hm, ja, weil okay. dort die Senderei ist, genau. genau. Also ich habe, ähm, ich, ich weiß nicht, ich nehme mal an, ob, also, sie hat mir bei mir mal hat sie mir gesagt, dass er aus der Schweiz kommt. Das ist auch eine Schweizer Sorte quasi. Ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich dort aus der Schweiz halt von dieser Senderei direkt nach Deutschland geliefert wird. Aber der Bergkäse stellen sie halt selber her, soweit ich es verstanden habe. Ich habe auch, der das heißt auch nur Bergkäsemittel. Also, der hat jetzt nicht irgendwie eine spezielle Bezeichnung oder so. Okay. Okay. Also, um, also, das ist, um, Ganz normaler Bergkäse, das ist ein Hartkäse. Äh, man sieht so Kla- ein paar kleine Löchel ein. Er riecht auch eher nicht so stark, ne?
1: Das stimmt, ja. Für einen Bergkäse hätte ich jetzt mit mehr erwartet. Ja, es gibt so ganz leicht auf Druck ein bisschen nach, ist aber dann doch schon recht fest in der, in der Masse.
0: Genau, genau. Also, es ist, ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt nur sechs Monate, es ist jetzt kein zwölfmonatiger. Um, ich weiß nicht, was wir sonst immer so für Bergkäse äh, probieren. Ob wir sind, äh, haben wir eher Bergkäse, die eher Richtung zwölf Monate geht in der Regel?
1: Oh, jetzt fragst du mich so aus der Erinnerung. was Das hätte man ja recherchieren können. <lacht> äh, <lacht> äh, Liebe Hörer, das findet ihr raus, wenn ihr die vergangenen Folgen nachhört.
0: <lacht> Tatsächlich bin ich mittlerweile in diesem Podcast so weit. Ich war auch in diesem Laden und dann habe ich einen Käse gesehen. Da sagte ich, ah, der Allgäuer Rosenblütenkäse, der hatten wir schon, den kann ich nicht nehmen. Also wir sind quasi schon angekommen, dass ich nicht mehr jeden x-beliebigen Käse nehmen kann für diesen Podcast.
1: Ja, ich meine, 15 Folgen ist ja nur auch schon nicht gerade wenig. Und jedes ja. Mal so zwei bis fünf Käse, da kommen schon ein paar Sorten bei rum.
0: Ja, ich frage mich, ob wir irgendwann mal tatiert sind, ne? Weil es einfach keine Käsesorten mehr gibt.
1: Dann haben wir immer noch diese 40 Sorten schwedischen Tubenkäse. <lacht> Und die die Apericüpe in in Ah. Geschmacksrichtung Altöl-Schnürsenkel aus Frankreich.
0: Ich ich glaube, die kriegst du mich nicht nochmal dazu, die zu probieren. Ich habe die ja wirklich tatsächlich probiert, nachdem ja Daniel auch in einer Folge erzählt hat. Und da habe ich die Beziehung vor allem Rewe gesehen. Also, äh, was hat. Der Champignon hat tatsächlich nach Champignon geschmeckt. Der Rest war so. undefinierbar manchmal.
1: Da halt Schmelzkäse in Würfelchen geschnitten und äh, einzeln verpackt. Also.
0: Mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen, die nicht so ganz, also was da drauf stand und was es was es dann so, wie es geschmeckt hat, das war nicht so ganz übereinstimmend. Aber ja, kommt, meine
1: Güte. Aber wir haben ja hier richtigen Käse vorliegen. Genau,
0: genau, genau. Nicht, dass sie wieder auf dumme Ideen kommt. Ah. <lacht> 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 genau, weil einer unserer Hör- Hörer hat sich dann quasi diese Abricúp-Käse gekauft, nachdem er unsere Folge gehört hat. Deswegen äh, haben wir eigentlich jetzt, äh, sind wir dazu quasi verpflichtet, dass wir darüber nicht mehr reden.
1: Das ist ein Argument. Reden wir über Schabletten.
0: Oh Gott, nein, dann treffen wir noch einen Scheibletten-Konsum an, einen Schablettenabsatz. Ja gut. Wenn
1: man man bei den Schabletten die Plastikfolie dran lässt, ist der Geschmack gar nicht so schlimm. Dann kommt er nämlich nicht durch. Äh, Oh Gott, das.
0: (lacht) 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 Ah, Ja, ja, okay, vielleicht ein bisschen selbst drüber. Ja. Zurück, so, zum, zurück.
1: zurück zum Thema, genau. <lacht> zurück ja.
0: zum richtigen Käse, zurück zum Bergkäse. Ja, es ist, äh, ist ähm, was habe ich hier noch gen- äh, notiert, 45% äh, Prozent Fett. Äh, ja, und das merkt man auch so ein bisschen, wenn man drauf drückt, also meiner ist so ein bisschen am Schwitzen. Ansonsten, wie gesagt, fühlt sich wie ein normaler Hartkäse an, nicht so heftig vom Geruch und ein paar Löcher, also so ganz übliches, gelbes, schönes ähm, Kästlein, ich würde mal sagen. Wir beißen rein und probieren.
1: Das klingt hervorragend. Ja, der schmeckt schon deutlich kräftiger als das, was die Supermärkte Salzbergkäse verkaufen.
0: Ja, ich dachte auch. Ich habe da so reingewiesen und so, wow. Geruch, gemessen am Geruch ist der echt im ja, Geschmack ja. echt echt heftig also das, ja
1: der, der hat richtig kräftiges Aroma ja genau. so vom Mundgefühl also auf keinen Fall bröselig dazu hat er hm. einfach zu viel Fett aber mh, er zerteilt sich beim Beißen direkt also er bleibt nicht kleben oder so oder wird gummiartig sondern zerteilt sich direkt beim draufbeißen und also dafür dass er doch relativ mild riecht oh, holla die Waldfee hat kommt da ein Aroma raus der ist richtig kräftig
0: hätte merkt mal wir es ist eher hat ne? nicht so ein durch und durch industriell hergestellter Käse ist ne ja also ich bin ja. auch echt 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 positiv überrascht hätte ich jetzt echt nicht gedacht ja, ja. was würden wir mit so einem Käse machen
1: nicht schmelzen
0: so. nicht schmelzen will ich mal sagen I, jein, aber wow, also vielleicht
1: naja es kommt drauf an also was mir jetzt spontan als äh, warme Zubereitung an äh, einfällt wäre den äh, zum Überbacken von so einer französischen Zwiebelsuppe weil die ja auch relativ kräftig ist, äh, trotzdem diese süßlichen Noten von der Zwiebel hat und da könnte der sich behaupten, ne? Ich meine, so französische Zwiebelsuppe, die wird ja gern serviert, indem man dann äh, die in so eine Suppenschüssel, Schüsselchen tut, in so eine Tassenportion und dann da eine Scheibe Toast oben drauf tut und die nochmal mit Käse schnell im Ofen, mit Strahlhitze Ofen, äh, von oben überbackt. Und da könnte ich mir vorstellen, mit dieser äh, kräftigen, aber süßlichen Zwiebelsuppe unten drunter, dass der da auch geschmolzen schmecken könnte.
0: Stimmt. Also das ja, das kann ich mir tatsächlich das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja. Ja, also ich, ich würde es ich nicht irgendwie die Unterlagen von Supermarkt gouda vergraben, das wäre dem Täter dem armen Käse ganz leid, aber ähm, ansonsten wenn ihr ihn hat schmelzt und hat immer trotzdem so noch als aus eine der Hauptkomponenten benutzt, warum nicht, ansonsten, ja? Ansonsten ähm, Käseplatte, klar ist er, ist er absolut ähm, ist wie im Geruch auch tatsächlich ein guter Datingkäse, also quasi kräftiger Geschmack, aber nicht kräftiger Geruch. Also es steckt da nicht wie, also, hier, weiß Gott was, Haut vor <lacht> oder so. Datingkäse finde
1: ich schön. Ne? Prä- find ich schön ne? Prädikat Tinder Cheese. <lacht> <lacht>
0: Ja, hatten wir schon mal. Ja, das also ist, ich, ich erinnere mich, ja. Ja, genau. Also ich meine, man riecht da nicht so, wie, wie wenn man einen Rock vorgegessen hat und dann so, oh Gott, dann darfst du ja nicht mehr unter die Leute gehen. Also also das kann man wirklich, damit kann man auch noch danach unter die Leute gehen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, irgendwie so in einen schönen Sommersalat. Ich meine, es ist gerade so warm und und äh, bietet sich das sicherlich auch sehr gut an. Und auch wenn es irgendwie es muss ja nicht immer... Wurstsalat sein, wo ja normalerweise Käse reinkommt. Es kann ja auch irgendwie ein schöner Blattsalat sein oder ein Brotsalat und so in kleine ähm, ähm, ja, Würfelchen geschnitten,
1: würde ja, ich fast sagen. also ich, ich, ich denke halt, der möchte der, der möchte schon so ein bisschen für sich alleine rausstechen, weil der recht kräftig ist. Also Der sollte jetzt nicht untergehen in ganz vielen anderen kräftigen Zutaten, aber ja, genau, in, so einem, in genau. so einem Salat könnte ich mir das gut vorstellen, wenn da ansonsten milde Zutaten drumherum sind, ne? so ein,
0: und was was, ich, was mir
1: auch direkt so ins Sinn gekommen ist, wie wäre es mit Trüffelöl
0: dazu? Weil ich weiß nicht, ob das ob das nicht gut auch fun- äh, funktionieren würde, weil Trüffelöl hat ja eigentlich schon so, dass der Trüffel an sich hat schon starken, aber nicht überstarken Geschmack. Und mit dem Käse, ich glaube, das könnte man probieren, ob das mit dem Trüffelöl gehen würde. Also das das entweder das ins Dressing ich. rein oder so oder irgendwie so zum Dippen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Also
0: irgendwie, ihr, macht, ihr, ihr nehmt ein, Brot, äh, ein Stück, eine Scheibe Brat, äh, Ciabatta und ähm, einmal kurz in die Pfanne oder, oder auf den Grill, wie es halt gerade so ist, und dann der Käse drüber und so ein bisschen Trüffelöl drüber, so sowas in der Art. Und dann habt ihr so ein schönes apero aperitif wie ihr sagt, so eine gute Vorspeise, sowas wie ein Bruschetta, aber halt einfach mit Käse.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall, das klingt spannend, ja, das äh, könnte gut schmecken, ja. Hm.
0: Ja, gut. Ich glaube, das sind so einige Vorschläge, die man machen könnte. Kommen wir zum zweiten Kandidaten, dem Schweizer, von dem ich übrigens auch nicht wusste, dass es Schweizer ist. Ich wurde aber auch direkt darauf angesprochen. Oh, ist das ein Schweizer Akzent, den ich da höre? Und ich so, ja. Ja, das ist ein Schweizer Käse, den sie gerade kaufen. Und ich so, oh, das wusste ich doch gar nicht.
1: Oh, cool. Und, äh, so, äh, ich, ich mag mich jetzt irren, aber ich meine mich ganz dunkel an meine Schulzeit zu erinnern. Äh, ich habe das ja versucht zu verdrängen, aber war nicht via Maler auch irgendwie so eine so eine berühmte Fernstraße aus Römerzeiten, die mit irgendeiner düsteren Legende verknüpft war.
0: Ja, da würde ich gerade zurückkommen. Ja, genau. Viamala äh, ist rhetoromanisch, das ist übrigens die vierte Landessprache, äh, und steht für schlechter Weg und ähm, bezeichnet einen schwiegen, ich zitiere: bezeichnet einen Schwiegenabschnitt Abschnitt hinter Rhein zwischen Dursis und sie reichen im Schweizer Kanton Graubünden. Die tief eingebra- eingegrabene Schlucht bildet das schwierigste Hindernis im Verlauf der unteren Straße von Kur zu den Splüken, Gott, Splügen und San Bernardino. Also ist tatsächlich, glaube ich, nach dieser ähm, Straße benannt oder, oder oh, okay. Abschnitt dieses Weges.
1: Und ich Und's? meine, es gab auch mal irgendwie so einen Fernsehmehrteiler vor sehr vielen Jahren, irgendwie öffentlich-rechtliches Vorabendfernsehen, der sich da um irgendeine Legende, die dort gespielt hat, ge- gedreht hat, aber da, das, kann, das, das kann sein, ist, ist ja. schon sehr lange her, da war sogar ich noch klein, als das gesendet wurde, das ist also schon ziemlich lange her. Also
0: ich, also ich muss sagen, äh, ich äh, habe überhaupt gar nichts damit verboten, aber Mia La, via la Mala macht durchaus Sinn, La, la Via, ne? der de, de, de La Vie. La Via, ist glaub, wirklich der Weg im Französischen. Ne? Und Maler ne, von Mal äh, kommt auch alles sehr hin, macht durchaus Sinn. Ähm, der Käse selbst ist ein Schweizer Käse, ein Hartkäse aus Krabütten, pasteurisiert, ist zwölf Monate gereift worden äh, mit Salzkristallen, also ist um sechs Monate älter als der Bergkäse und hat 48% Fett. Ähm, ja, wenn man ihn so ein bisschen in die Hand nimmt, ist auch so, schwitzt auch so ein bisschen. Vom Geruch ja.
1: her. Auch, relativ, auch eher mild, ne, oder? Vom so Geruch Ja,
0: eher so vom Geruch. Erinnert mich so an einen hm, so typischen Bergkäse, aber auch so ein bisschen was weißt du, wie ähm, Parmesan-mäßig, ne? Weil das kann natürlich mit, mit diesen Salzkristallen, weil das wird ja auch ähm, mit parmesan nicht nicht irgendwas eingerieben. Oder zumindest auch mit, mit viel Salz eingelegt oder mit viel Salz ja, gereift.
1: der ist auf jeden Fall salzig, ja. Also der, der Parmesan, von dem wissen wir es ja noch nicht, den haben wir noch nicht probiert, aber äh, ja, ja. Aber. Also,
0: ich, vom, vom, also sonst ist er schon ganz schön gelb, aber auch der Geruch eher, eher dezent, so, ne. Gibt ein bisschen nach, wenn man drauf drückt, also wird auch eher brösmeliger. also Jetzt bin ich im, bin ich, bin ich im, im Schweizerdeutschen angekommen. Ja, ich macht mein, ja nichts. Ich meine, kümmerliger. Ähm, genau. Äh, und das, ich glaube, das ist das halt, dass sie da die sechs Monate mehr, die, die er im Unterschied zum Bergkäse drauf hat, also die ja mehr gereift wird. Ja, ich und er erinnert mich noch so vom Geruch her an, an Hubelkäse, den wir in der Schweiz haben. Das ist vielleicht ja. auch ein der man wirklich rubbeln könnte. Es gibt ja diese... diese dieser also ich habe so sowas ähm, so wie eine Hobelbank mehr oder weniger aus, aus Holz ne die du kannst du so machen und dann hobelst du ganz dünne Scheiben und äh, da musst du musst du auch eine gewisse halt von Käse haben also er muss ein bisschen also es gibt tatsächlich speziellen Hobelkäse aber du kannst eigentlich alles hobeln er muss halt eine gewisse Härte haben er muss eine gewisse Zeit gereift haben weil sonst wenn er natürlich zu weich ist dann dann verfängt sich das äh, der, der Käse in der Schnittkante. Also es muss schön so, dass du ihn über, das, über die Schneide quasi stoßen kannst und der sich dann in einem Stück ablöst. So.
1: Ah ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das doch. Der müsste ist fest, so. fest genug sein, dass das geht.
0: Ne? Ja, genau. Ja, probieren wir ihn einfach mal, würde ich sagen.
1: Klingt gut, ja, weil. Also man schmeckt schon den hohen Salzgehalt so ein bisschen raus. Auf keinen Fall unangenehm.
0: Ja, aber ja. der ist jetzt im Gegensatz zum Bergkäse viel dezenter vom Geschmack her. Also das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht so heftig, ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Also der hat schon seinen eigenen Charakter, das schon, aber ähm, der kommt ein bisschen gemütlicher ums Eck als, als der andere, der da so vorgeprescht ist und gesagt hat, tada, hier bin ich und ja, aber...
0: Ein bisschen paradox bei dem Namen. Also ich hätte jetzt irgendwie einen einen stärkeren Käse erwartet bei so so einem Namen. Also Vialabala, schlechter Weg.
1: Ja, nee, aber aber ist gut, ja. Mhm. Ja, das das Salz schmeckt man. Ähm, Bei dem könnte ich mir vorstellen, der in relativ groben Flocken oder Hobelspänen äh, über irgendwie... Äh, frische Pasta, die irgendwie vielleicht nur mit ein bisschen genau. guten Olivenöl oder so angebraten worden ist. Äh, genau. dass, dass der da ganz gut sich drauf machen könnte.
0: Ja, wenn man ihn wenn man ihn wirklich hobeln kann, weil ich habe das Gefühl, ne, also der ist relativ brüchig, das kann sein, dass er sich dann, ja gut, man müsste gucken, also ganz fern würde, ich, würde man ihn vermutlich nicht treiben können, aber wenn man so ein bisschen ja, wenn man ein bisschen, müsste, müsste man ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe so ein bisschen, ja. äh, weil er schon relativ, also der ist halt schon le- sehr leicht auseinanderzubrechen, ne?
1: Ja, vielleicht, wenn man ihn hobeln oder reiben möchte, vielleicht vor eine halbe Stunde in den äh, Gefrierschrank legen, dass der ein bisschen fester wird. Genau. Nur, nur genau. damit er fester wird für den Reibevorgang und dann schnell durchreiben, das könnte dann klappen.
0: Ja, genau. Genau, das, ja. Aber ich denke, Pasta ist eine, eine sehr gute Idee. Ansonsten, ja, also wie gesagt, der Geschmack ist halt äh, nicht so dominant, dass man sagen kann, okay, da kann man, glaube auch gut irgendwo untermischen. Also der muss jetzt nicht der, der Star des, oder die Hauptkomponente eines Gerichtes sein. Und äh, ich wüsste jetzt auch, PSI, ich weiß nicht, ob man ihn schmelzen könnte, bei 48% Fett vermutlich schon.
1: Oh, das würde bestimmt gehen, ja. nur die Frage. Aber ich ihn, ob, ob er da ich nicht Aromen verliert, weil.
0: Ja, genau. Ich würde ihn eher anschmelzen, also auf ein heißes Gericht tun, ob das jetzt Nudeln sind oder ich weiß nicht, wenn irgendwie heißes Gemüse, wie auch immer. Und da eher anschmelzen lassen, als tatsächlich über etwas tun und in den Ofen ähm, schieben, weil ich echt vorstellen kann, ja, dass, dass, also ich meine, A ist ja dann für den Preis auch einfach zu teuer, also für, dass du wirklich eine große Menge quasi überbacken kannst, ist er halt doch ein relativ teurer Käse und dann habe ich auch das Gefühl, das Aroma würde wohl verloren gehen.
1: Ja, ich glaube auch, weil der hat doch so relativ dezente Aromanoten mhm. äh, neben, neben mhm. dem Salz, das man durchaus schmeckt, ja. Mhm. Also ich glaube auch, der möchte eher lauwarm, also maximal lauwarm bleiben.
0: Mhm. Genau. Ja, aber sonst, eine gute Idee ist, immer so Schweizer Käse, Skarpüten sicherlich auch, schönes Rock'n'Poll drüber, Käse drauf. Also das ist äh, sicherlich auch keine schlechte Idee.
1: Ja, das ist mit Sicherheit nie ein Fehler.
0: Genau. Ja. das, äh, ich glaub, das sind ganz gute Ansätze demnach.
1: Ja, ja. Mensch. Dann äh, sind wir ja käsetechnisch für die Folge fast durch. Ein ein kleines bisschen Hausmeisterei hätte ich noch, denn mir wurde auf äh, verschlungenen Wegen im Rahmen einer Twitter-DM von äh, Martin etwas empfohlen. Und zwar äh, eine Podcast-Zweitverwendung des äh, öffentlich-rechtlichen Hörfunks von WDR 5, die Sendereihe Alles in Butter. Wo okay. also irgendwie zwei, zwei Leute, die gutes Essen lieben, sich äh, über leckere Dinge äh, regelmäßig unterhalten. Und die hatten jetzt erst kürzlich eine Folge über italienische Küche, wo relativ oft gute Parmesane erwähnt wurden. Und jetzt ganz frisch auch eine Folge über niederländische Käse. Und äh, auch die war durchaus hörenswert. Also auch die anderen Folgen ähm, sehr, sehr hörenswert. Aber äh, also jetzt gerade diese beiden Folgen mit Käsebezug, da habe ich natürlich die Ohren richtig gespitzt. Und äh, also wer, das, wer da mal reinhören möchte, der Podcatcher eurer Wahl, findet es in seinem Suchverzeichnis garantiert. WDR 5, alles in Butter heißt die, äh, heißt die Reihe.
0: Das klingt sehr interessant. Also das erinnert mich gerade, ich war... Äh vorletztes letztes Wochenende in, auf einem Street Food Festival in Mainz. Und da gab es einen Stand mit Provolone. Kennst du den? Diesen italienischen Käse, der so ein bisschen äh, aussieht wie äh, ja, Serrano-Schinken.
1: Mhm, ja, ja, ja.
0: <lacht> und da haben sie dort, haben sie den wirklich über einen Grill gehalten und haben den geschmolzen. Also den haben sie da so oben angemacht zum Schäkelchen. Und dann wurde der angeschnitten und wurde der quasi über diesen Grill gehalten. Geschmolzen und haben sie ihn abgenommen und dann immer aufs Brot abgestrichen. Und er musste, also ich habe ihn, ich habe ihn selber nicht probiert, weil es gab tausend andere Dinge. Und auch ich muss nicht immer Käse essen, aber ich, äh, ich, wir hatten jemand dabei, der ihn probiert hat und total davon geschwärmt hat.
1: Also vom Prinzip her so wie so ein traditionelles Raclette, ne, Was ja auch irgendwie mit Strahlenhitze genau, und dann genau. von, dem, von dem angeschmolzenen Käseleib was runterstreichen. Ja gut, äh, bedeutet. Das nur,
0: nur dass es halt von der Form was anders ist, ne? beim, beim Raclette wird ja das Käseleib einmal halbiert und, und das andere hat sich halt hat sich halt so, sah so ein bisschen aus, als würde man eher von der weil die Haut halt da die Rinde halt viel fester ist, ne? Dass, dass die nicht so komplett weggeht oder dass die immer so ein bisschen bleibt. Aber es sah sehr interessant aus, es sah auch sehr lecker aus. Ja. Auf jeden Fall, äh, italienische Käse kann man auch geschmolzen essen. <lacht> Habe ja, ich, da- hab ich, ich, da- hab ich davon gelernt. Das ist jetzt nicht nur für die Schweizer reserviert und ihre Kleckkäse oder für die Franzosen in dem Falle. Ja. ja, gut. Ähm, genau, nächste, äh, nächste Woche, <lacht> nächsten Monat. Äh, äh, was erwartet uns da, Daniel?
1: Äh, da erwarten uns im Wesentlichen äh, französische Käse aus äh, sonnenbeschienenen, äh, teilweise Berglagen. Äh, also Pyrenäen ist dabei, Korsika ist dabei, die, die wunderschöne Insel und äh, einen, den ich jetzt auswendig nicht äh, weiß, das muss ich bis nächsten Monat nochmal recherchieren.
0: Okay, gut. Dann äh, würden wir uns immer sehr freuen über Kommentare. Da ist es sehr, sehr leise geworden letzte Zeit. Kommentiert gerne, auch wenn es mal sagt, uh, bitte gemacht doch mal das oder könnt ihr was nicht anders machen. Ne? Wir nehmen auch auch Feedback, auch negatives Feedback entgegen, solange es konstruktiv ist. Ja gut, ich meine, dem tun wir alles, aber es ist auch besser, wenn es halt konstruktiv ist, weil da kann man es auch verwerten. Und ähm, mit, in diesem Sinne genießt die schöne Zeit, die da draußen ist, also schönes Wetter und äh, man hört sich nächsten Monat wieder, zur Folge 16. Tschüss! Tschüss!